0: Als je daar echt iemand hebt die uiteindelijk zijn diploma behaalt... en echt doet wat hij of zij leuk vindt... Ja, dan vind ik het mooiste wat er is.
1: Welkom bij de podcast Uit Liefde voor het Vak van Time Meulhof, waarin het beroepsonderwijs centraal staat. In deze podcast ontvang ik Sander Denneman, een gast uit het beroepsonderwijs... en gaan we in gesprek over didactiek, trends en voorbeelden... uit het heden en verleden in het beroepsonderwijs. Alles om jouw liefde voor het vak te ondersteunen. In deze eerste aflevering ga ik in gesprek met Dimitri van Dillen. Hij is docent aan het ROC van Twente. Daar geeft hij ondernemend gedrag en ICT. En hij is eigenaar van onderwijsopafstand.nl. Ambassadeur van leraar 24 en verkozen tot leraar van het jaar 2022-23 op het mbo. Um, Dimitri, kom je eigenlijk nog wel aan lesgeven toe?
0: Dankjewel uh, voor je introductie. Uh, aan lesgeven kom ik gelukkig nog wel toe. Want uh, de studenten, uh, daar ligt mijn hart. Ik merk wel dat het op dit moment iets minder is geworden met lesgeven. Maar gelukkig zitten we nu richting de examenperiodes. Dus we zijn in de afrondende fase. Waardoor ik meer tijd heb om dit soort zaken te doen. Ja, want Je zegt het is iets, ietsje minder uh, geworden. Dat, dat komt dan denk ik omdat
1: jij verkozen bent tot uh, leraar van het jaar.
0: Ja, ik heb de titel leraar van het jaar gekregen... Uh, op 5 oktober, de dag van de leraar. En komend jaar, 5 oktober, uh, wordt weer de nieuwe verkozen. Mag jij hem overdragen? Mag ik hem overdragen? Hey, ja, dat,
1: want hoe ziet zo'n jaar er dan uit? Wat heeft dat jou, waarbij je allemaal gekomen op plekken waar je misschien voorheen niet kwam?
0: Nou ja, uh, twee weken geleden heb ik nog een dag meegelopen met onder andere minister Dijkgraaf. Uh, een dagje om te kijken van hé, hey, uh, hoe zit het onderwijs in elkaar? Wat zou er eventueel anders kunnen? Maar ook om te kijken, wat doet nu zo'n minister eigenlijk allemaal voor ons onderwijs? Dus voor het MBO, het HBO, het WO natuurlijk, waar minister minister Dijkgraaf verstaat.
1: Ja precies. En want minister Dijkgraaf die, die focust natuurlijk ook veel meer op, op wat jij, wat jij doet. Hè? Het, het mbo en het beroepsonderwijs, dat, ja. die, dat is een van zijn speerpunten is. Omdat uh, uh, dat meer aandacht te geven en, uh, en misschien uit een, een uh, wat negatievere hoek te trekken. Wat geef, jij zo, wat geef jij hem dan mee als je een dag met hem meeloopt?
0: Nou, we hebben het wel gehad, want dan heb je het over hoger of lager opgeleid. Wat je, ja. De termen die je veel hoort en wat veel in de nieuws is op dit moment. Ik denk dat we die termen inderdaad los moeten laten, maar dat we ook niet iedere keer moeten benoemen dat we de MBO's nodig hebben. Want we hebben de HBO's ook nodig, we hebben de WO's ook nodig. En uiteindelijk, ja, de maatschappij draait op ons allemaal.
1: Ja, het draait op een, op een combinatie van die, maar je moet het... Uh, je moet het dichter bij elkaar brengen of in ieder geval het belang gelijk trekken. Of...
0: Precies. Nou, ik denk dat het belang van de mbo's eigenlijk wel duidelijk is voor iedereen. Hoor. Ja. Want ik bedoel, probeer maar eens een loodgieter te krijgen... of probeer maar eens een schilder te krijgen. Je hebt gewoon wachttijden van één of twee jaar. En ik denk uiteindelijk dat uh, mensen nu ook gerichter gaan kiezen voor een vak. Dus waar ze eerder zouden denken van, hey, ik wil per se wil ik die advocaat worden of wil ik uh, administrateur worden... Op een HBO of een WO-niveau zie je nu ook dat mensen gewoon kiezen van hé, hey, maar eigenlijk hoeft dat niet per se. Als ik echt doe wat ik leuk vind, dan zit ik op de juiste plek.
1: En is, is er dan misschien meer aandacht gekomen voor de, de, de lol van, uh, van het vak van het onderwijs?
0: En ja, nou, ik hoop vooral dat de studenten hun hart volgen en dat ze denken van hé, hey, ik wil graag schilder worden. Dus kies ik daarvoor. Ja, in plaats van dat ze denken, ik moet, ik moet iets anders, iets, iets theoretisch gaan doen dan dat. Ja, nou ja, vaak hoor je dat, uh, dat ouders die, die vinden het belangrijk... of vrienden vinden het belangrijk, van nou ja, misschien is het toch goed. Want, want als je een hbo hebt afgerond... of een uh, universitaire studie hebt afgerond... dan kom je beter in het bedrijfsleven terecht. Maar dat is tegenwoordig al helemaal niet meer zo. Nee,
1: hey, en, en de, de, heel veel nog naar dat leraar van het jaar. Hè? Je hebt het, de, bent het nu al... Nou... Uh, wat is het dan? Zo, ja, in een ruim half, een jaar. half jaar. Ja. En wat is, het, uh, wat is het meest bijzondere
0: wat je in die periode hebt meegemaakt? Ik vind, wat ik zelf het meest bijzondere vind... is dat ik op uh, plekken zoals deze kom... en zoals bij een Graaf of uh, waar dan ook... op uh, beurzen of keynotes waar ik mag vertellen over hoe mooi het mbo is. En uh, wat mijn passie is voor die studenten. En dat ik op die manier mijn ambassadeurschap kan uh, uitstralen.
1: Ja, want je zegt ook hoe mooi het mbo is. Dus we gaan het natuurlijk hebben over jouw vak. Ja. Je komt er gelukkig nog wel aan toe. Je bent niet alleen maar ambassadeurschap... Bezig. Je komt er nog aan toe om die jongeren te enthousiasmeren... voor de opleiding die zij doen... Um Even, hoe ziet jouw werkdag er dan uit? Je komt binnen, pakt een kop koffie. Hoe... Ja,
0: ja op, op, bijvoorbeeld ik pak de maandagochtend. Op de maandagochtend dan breng ik mijn kinderen naar school. Die zit naast het ROC waar ik werkzaam ben. Dan pak ik een bak koffie en om half negen begint gewoon de eerste les. Dus dan beginnen we met het vak ICT. Dus we kijken van hey, welke opdrachten moet je nog afmaken? Of waar ben je mee bezig? En hoe versterkt het ICT gedeelte, dus de technologie, uiteindelijk je baan?
1: Hoe ziet zo'n les er dan uit? Waar trap jij mij af? Hoe zorg je ervoor dat iedereen en iedereen komt binnen? Je zegt maandag, net weekend gehad. Ik denk dat er heel veel dingen zijn die super interessant zijn over te praten... die niet met ICT te maken hebben. Wat, hoe hou je ze meteen bij de les op zo'n maandagochtend?
0: Ja, dat is dus echt. Dat is verschillend eigenlijk per, per, per dag, om maar zo te zeggen. Want de ene maandag heb ik er meer studenten zitten dan de andere. Want op zondagavond is bij ons de disco altijd vol aan bij ons in de buurt. Ja. Um, maar om ze erbij te betrekken, meestal zetten we een actieve werkvorm in. En ik kijk ook, wat hebben de studenten nodig? Sommige studenten die uh, krijgen beter les op afstand. Dus ik heb ook mensen die standaard online inloggen op maandagochtend. Maar ik heb ook studenten die uh, gewoon in de les zitten. Die bijvoorbeeld anderstalig zijn en extra les nodig hebben. Ja, dus dan kijk je echt naar het... Uh, gewoon
1: echt, je, je stemt het echt af op de individuele leerling. Dan? Ja,
0: ik vind het heel belangrijk. Want ik, ik denk dat het ouderwetse lesgeven, alleen maar uit een boek prediken en de opdracht te maken dat dat niet meer werkt in deze tijd. Want uh, nou ja, waarschijnlijk heeft dat vroeger ook niet gewerkt, maar ieder, ieder individu is natuurlijk anders. En iedereen leert op zijn of haar eigen manier. En het is zo zonde dat we daar niet meer gebruik van maken.
1: Ja, maar dat lijkt me best wel lijkt me best pittig, want dan, jouw klas bestaat uit, nou wat, wat is het, twintig uh, gemiddelde klassen? 20? Maar ja, mijn,
0: mijn is nu op veertien uh, studenten. Veertien studenten, ja, ja, dus heb je
1: veertien studenten. Die wil je allemaal
0: individueel benaderen. En
1: deel ze thuis allemaal achter andere achtergrond. Uh, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Dat betekent eigenlijk dat je een soort van veertien lesmethoden moet uh, ja, zo, zo, hebben. Ja, zo
0: zou je het kunnen zien inderdaad. Nou, ik, je, het hele jaar door bouw je eigenlijk natuurlijk wel een band op met de student. Dus je ja. weet ook van hey, wie acteert of wie krijgt beter les uh, online. Of uh, wie kan goed zelfstandig werken. Of wie kan beter in de groep werken. En op die manier krijg je eigenlijk een beetje subgroepjes. Dus als ik kijk naar mijn klas, dan heb ik bijvoorbeeld... Uh, uh, Studenten met een migratieachtergrond die wat extra taalles nodig hebben. Ja. Die zitten voor bij mij bij de instructietafel. Maar ik heb ook studenten die zeggen, nou, ik moet wel gewoon op school zijn. En ik volg mijn les gewoon uh, achterin de klas, dan kan dat. Maar ik heb ook studenten die zeggen, nou, ik zit het beste bij de Starbucks. Nou, dan ga lekker daar zitten. Maakt jou niet zoveel, maak je niet zoveel uit? Nee, want het is ook een beetje het vertrouwen wat je moet hebben van je studenten uiteindelijk, vind ik. Uh, uh, wat je dan terug kan geven. Ja.
1: Wat, wat ik interessant vind, ik, uh, ik heb dat ding natuurlijk over jou zitten lezen... in voorbereiding op dit gesprek. En wat, ja. mij, wat, wat mij heel erg opviel, is dat er een aantal terugkwam... dat je zegt, uh, dat heeft misschien niet eens keihard met onderwijsvaardigheden te maken... maar dat je ook zegt, joh, ik wil eigenlijk studenten ook uh, laten reflecteren uh, op hun gevoel. Um, ja. en, en vanuit dat gevoel ze uitnodigen om hun keuzes te maken. Dat... dat Klinkt bijna misschien alsof je... Weet je dat, dat, dat is bijna geen docentschap meer, maar misschien ouderschap of zo. Snap je wat ik bedoel? Dat, nee. dat vond ik wel heel interessant.
0: Nou, ik vraag me wel eens af of uh, de docent eigenlijk niet een stukje een verlenging is... van, uh, van het familieleven, om maar zo te zeggen. Want ik vind dat je bij de studenten moet je de, de passie zien te ontdekken... maar ook de talenten uh, zien te ontdekken. Want laten we eerlijk zijn, toen ik 16 was... ik die een studiekeuze, omdat mijn vrienden er zaten. Ja. Mijn vader zei: ah, ICT, dat moet je gaan doen. Daar is de toekomst mee te verdienen. Ja. En als ik nu terugdenk, denk ik van ja, dat had ik dus echt niet moeten gaan doen. Nee, dan was, je, dan was je na twee dagen al gestopt. En dan was ik inderdaad al veel eerder gestopt. Ja,
1: en, en, en wat want slaat dat aan? Want dat is natuurlijk ook wel...
0: Nou ja, als, als ik... Per leerling kan dat heel erg verschillen, lijkt me. Ja, absoluut. Als ik dus kijk bij mijn studenten... en ik ben op zoek naar hun passie of hun talenten. Ik doe bijvoorbeeld de bucketlist-lessenserie lessen serie doe ik altijd met ze. Dat vind ik altijd prachtig om mee te starten. Dat, wat is dat? Nou ja, ik ben zelf... Ben ik, 13 jaar geleden ben ik heel ziek geweest. En op dat moment dacht ik, hé, wat wil ik nou eigenlijk echt in het leven? Dus ja. met een goede fles whisky ben ik gaan zitten... Een hele avond door. Van, wat wil ik nog allemaal? Ik heb alles opgeschreven wat ik wilde doen. En dat doe ik dus nu ook. En een daarvan was de docenten worden die ik zelf nooit heb gehad. Ja. Dus daar probeer ik mee impact te maken op mijn studenten. En de is les, te, les bij mijn studenten is dus dat ik eigenlijk begin met hun van. Hey, wat zijn nou kleine doelen, wat zijn grote doelen? Waar wil je naartoe werken? En in het begin is dat altijd hetzelfde bij die kinderen. Want ze willen allemaal veel geld verdienen. Ze willen een dikke auto willen ze hebben en een ja. groot huis willen ze hebben. Maar als je ze echt aan het denken zet en je zit met ze en je hoort de verhalen echt van hun, dan merk je wel dat ze graag een baan willen hebben, zodat ze later op zichzelf kunnen wonen. En dan pas merk je van, hey, maar zo denen hoeft niet per se... een eigen bedrijf te hebben, want ik nee. geef uh, les bij de opleiding retail. En die zegt van, nou, ik wil eigenlijk geen eigen bedrijf. Ik zou bijvoorbeeld wat meer richting de um, um, zorg, verzorgende kant op ja. uh, willen gaan. En dan vraag ik me af, maar waarom zit je dan hier? En dan gaan we verder het gesprek... Uh, op door en dan laat ik ze ook bijvoorbeeld proeven dat ze zeggen: Van ja, maar ik, ik weet niet zo goed bij zorg wat ik daarmee uiteindelijk kan. Nou, dan gaan we naar de zorgafdeling. Gaan we eens kijken of die daar beter past. Ja, dus dit, dat is wel interessant, want dat betekent dat als er iemand uh, bij jou
1: in de, in, de, in de klas komt, bij jouw onderwijs gaat volgen, dat je uh, eigenlijk ook uh,
0: geen Oogklep, het is een startpunt voor jou dan. Het is zeker een startpunt, want uh, nou, ik ben, doe jij precies waar jij voor hebt gestudeerd? Toen je nee, absoluut zet? niet. Nee, ik, nee. Heb, ik heb recht gestudeerd en zit nu met jou een gesprek <gacht> te voeren over onderwijs. Dus uh... <gacht> nou ja, ik, ik bedoel maar, uh, ik denk dat 90% iets kiest... en dat maar 10% echt kiest waar zijn of haar hart ligt. En dat is zo zonde. Dus je kunt je ook afvragen, want volgens mij binnen het MBA... van 361 uh, opleidingen waar je uit kunt kiezen... Ja, in hoeverre weet jij dan als 16-jarige al wat je wil gaan worden... van die 360 ja. verschillende opleidingen?
1: Nee, maar ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Want het voelt misschien wel voor heel veel leerlingen... heel erg, heel veel studenten... heel erg definitief zo'n zo keuze. Um, uh, maar als ze tegen, ja, als, als een docent hebben zoals jij... dan... Uh, dan is het natuurlijk veel vrijer en misschien ook minder grote drempel om, om een keuze te maken.
0: Ja, dat hoop ik. Ik hoop dat uiteindelijk alle docenten natuurlijk gewoon er zo in staan. En dat zij uh, willen dat zijn of haar student op de juiste plek komt.
1: Ja, want is dat, is dat wat je het, uh, het, het belangrijkste vindt aan, aan lesgeven? Wat, wat...
0: Zeker. Ik bedoel, als je dan echt iemand hebt die uiteindelijk zijn diploma behaalt. En echt doet wat hij of zij leuk vindt. Ja, dat vind ik het mooiste wat er is. Ja. En dat, dat, dat is uiteindelijk waarvoor je het doet. Ja, tuurlijk, en, ja. En
1: uh, uh, sla, bij hoeveel, hoeveel leerlingen, hoeveel studenten slaag jij daar dan
0: in? Nou, ik, uh, ieder jaar heb je wel een paar studenten die wisselen ook van opleiding. Ik heb uh, laatst ik dat was ook wel mooi, kreeg ik van een student van mij, en dat was een entree student dus dat is echt niveau 1. Ja. En uh, die zei altijd: van ja, ik ga het nooit, uh, nooit zo ver schoppen, ik, uh, ik, ik stop naar deze opleiding, naar ja. niveau 2. Toen hebben we samen gekeken: van hé, hey, maar wat past dan beter bij jou? Toen kwamen we uit bij Social Works. Dus hij wilde graag met uh, allochtone jongeren werken, ja. want daar had hij zelf ook ervaring mee en daar wilde hij mee verder. En nu hoorde ik dat die Social doet. Op het Saxion, dus het HBO bij ons. Ja. En dan denk ik van, dus hij heeft het uiteindelijk wel gedaan waar ze hard lag. Dus door de gesprekken die ik heb gevoerd, heeft hij toch een andere afslag genomen.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk heel mooi dat je dat kan en dat kan begeleiden en dat ja. iemand dan op zijn plek terecht komt waar hij gelukkig wordt. Ja, prachtig. Je had het net even over die, uh, die bucketlist, uh, ja, methodiek om het zo maar te noemen... wat jij toepast in je, uh, in je les. Ja. Um, en dat helpt uh, studenten heel erg keuzes maken. Wat voor um, didactische vaardigheden zet je nou veel in... Om, uh, om studenten het lesstof beter tot zich te doen nemen? Dus als je het concreet over die lesstof hebt.
0: Ja, dat is, dat is verschillend. Ik ben altijd... Uh... Een docent die de dingen soms ook iets anders aanpakt dan normaal. Ik bedoel, als we het hebben over. Als ik lesgeef over de winkel bijvoorbeeld. Met, uh, of het nou bij ICT is of niet. Ik neem de studenten mee. Ik bedoel, ik kan vertellen over de winkel. Maar we kunnen ook naar de winkel toe lopen. En dan kan ik daar iets over vertellen? Ja. Nou, zo hebben we dus vorig jaar september bijvoorbeeld. Uh, hadden wij een hele discussie over waarom uh, olijfolie 12 euro kost voor een potje. Ja. Dus ik zeg, ja, ik zeg, die, die olijven moet, die moeten groeien op de juiste omstandigheden. Die moeten geperst, gebotteld worden. Die moeten van de berg worden gehaald, ja. gelabeld. Ik zeg, dat, dat kost gewoon zoveel geld. Nou, vonden ze belachelijk, mijn studenten. Uiteindelijk, ik zei het tegen ze, dus de helft van de klas heeft, nou, ik snap het wel, de andere helft zei, nou, ja, vind ik echt stom, vind ja. ik heel stom. hebben van twee klassen, de helft van de klas is meegegaan met mij naar Griekenland. We hebben op Lesbos hebben een berg opgegaan. Ja. hebben olijven geplukt uh, op de ouderwetse manier, nieuwe manier... Hebben ze er uh, in zakken naar beneden gehaald. Ja. We hebben ze geperst, we hebben ze gebotteld. En toen begrepen ze inderdaad waarom olijfolie zo duur is ja. uiteindelijk.
1: En misschien nog wel dat ze denken dat het relatief goedkoop is... voor alle arbeid die er, erin gaat.
0: Precies. Ja, het was wel mooi om te zien inderdaad... hoe ze uit hun comfortzone daar met stokken tegen bomen aan staan te slaan... om die olijven naar beneden te krijgen... Ja. Ja, maar het beklijft wel beter, want uiteindelijk ze hebben ze dus daar ook hun eigen olijfolie hebben dus in een winkeltje proberen te verkopen. Dus het hele proces erbij. En dan pas zien ze van, hé, hey, maar dat is inderdaad uh, veel meer werk.
1: Maar er is nogal wat. Um, <laughs> ik kan me voorstellen dat, dat er misschien wel uh, collega's zijn die luisteren en denken, ja, dat zou ik ook wel willen. Maar uh, hoe krijg ik het voor elkaar hier bij mij?
0: Uh? Nou, dat, dat was ook een zoektocht voor mij, want... Waar start je? Ik heb iets beloofd aan de studenten... maar hoe ga je nu verder? En dan kom je erop uit dat je moet gaan zoeken... Van, hey, hebben we überhaupt internationaliseringsprojecten... binnen onze school? En... Eigenlijk zijn er best wel veel van dat soort projecten. Alleen worden die vaak niet breed tentoongesteld binnen die organisatie. Dus voor mij was het echt zoekende naar onze office internationalisering. Ja. En op basis daarvan hebben we gekeken van, hé, hey, maar wat is nou het belang ervan? En kunnen we daar bijvoorbeeld een subsidie van Erasmus aan krijgen? En uh, daarbij ook een stukje kansenongelijkheid wegnemen. Want heb je het over die studenten? Studenten van niveau 2 worden vaak overgeslagen bij dit soort uh, uitjes. Niveau 1, 2, uh, die gaan ja. een dagje naar Walibi, een dagje naar Münster. Bij ons vlak over de grens. Ja. Naar Duitsland, dat noemen ze internationalisering. Terwijl vaak niveau 3, 4, die gaan skiën. Die gaan naar New York, die gaan naar Spanje. Dat soort zaken. En dat was voor mij van belang om uh, dit er doorheen uh, te krijgen. Om ook te laten zien dat je met niveau 2 studenten hele mooie dingen kan doen.
1: Dimitra, halverwege deze podcast doen we altijd even een korte break. Um, daarin leg ik jou een aantal stellingen voor. Uh, waarin we het onderwijs van, uh, van vroeger, om het zo maar even te zeggen, te afzetten tegen de ontwikkelingen van nu. Mm -hmm. Het zijn twee keuzes. Je moet kiezen uh, en dan kunnen we daarna even over doorpraten. Is goed. Komt de eerste. Uh, papier of digitaal lesmateriaal? Digitaal. Uh, AI verbieden of integreren in het onderwijs? Integreren. Krijtbord of digitaal bord?
0: Digitaal bord. Uh,
1: Puzzel of puzzel? Puzzel. Ja? Nou, dat vind, <laughs> dat vind
0: ik altijd grappig. Dat...
1: <laughs> uh, fysiek of online lesgeven? Combi. Uh, zomervakantie inkorten of verlengen? Variabel inzetten. Okay. Trein of auto? Trein. Zelflesmateriaal maken of methode volgen?
0: Zelflesmateriaal maken.
1: Apple of Microsoft? Microsoft. Eeuwige student of eeuwige docent?
0: Uh, dat is een hele lastige. Eeuwige student. Ik wil even naar een paar terug.
1: We hadden het over AI verbieden of integreren in het onderwijs. Dat is natuurlijk een, een hele
0: actuele discussie. Hele actuele. Jij ja. zegt integreren. Ja. Ja, je, je kunt het toch niet stoppen. Laten we eerlijk zijn. De ja. AI uh, de dat, dat komt erin, sowieso. En laatst zei mijn vader heel mooi. Toen hadden we de discussie er ook over. van: hey, Moet je het nou verbieden of moet je het nou accepteren? En toen zei mijn vader, ik heb dezelfde discussie gehad vroeger. Oh ja? En toen keek ik hem aan. Het, ik denk, die man is 71, weet je wel. Die, die, die spoort niet helemaal. Maar toen zegt hij, ik zat vroeger op het uh, MTS. De middelbare techniekschool. Hij zegt, bij ons kwam de rekenmachine voor de eerste binnen. Oh ja. En daarop zei iedereen, nee, dat moeten we verbieden. Want de mensen worden lui... En daar gaan ze. Nee, daar moeten we absoluut. moeten we dat verbieden. Hij ja. zegt, was precies dezelfde discussie. En nu zie je: ik bedoel, voor mij heeft iedereen een calculator uiteindelijk. Tuurlijk. Dus ja, word je de, word je de luier van. Uh, ben je er minder goed gaan rekenen? Ik vraag hem af. Ja,
1: nou ja, misschien ben je minder goed gaan rekenen. maar is het ook niet meer nodig? Dat kan natuurlijk. Dat zou ook kunnen. En uh, heb jij al uh, zelf, want wat jij. Uh, um, bent echt een, een voorstander van de inzet van educatieve technologie. Hè? Je hebt ja. zelfs een eigen online platform daarvoor... om, om andere uh, docenten daar ook in mee te nemen. Heb je al een keer AI toegepast? Ja, zeker wel. Wat laat je ze dan? Geef eens een voorbeeld. Maakt het concreet?
0: Ja, als ik dan kijk naar mijn lessen... stel nou voordat je een les geeft over een bepaald onderwerp... dan pak ik hem verbreders verbreden, zodat iedereen hem kan gebruiken. Ja. Stel nou voordat je het hebt over het thema uh, Nederland. En je zou vragen aan bijvoorbeeld een chat-GPT... Je zou vragen: van hé, hey, schrijf eens tien waarheden en vijf leugens op over Nederland. Ja. Dan maakt hij automatisch maakt hij voor jou eigenlijk een soort van toetsen of een vragenlijst die je direct kan inzetten in je les. Dus als je denkt van, hé, hey, ik wil mijn studenten eens even testen. Ik heb net iets verteld over een bepaald onderwerp. Dan ja. zou je ze meteen kunnen zeggen, hé, hey, haal de vijf leugens hier eens uit. En dat vind ik zelf altijd een hele leuke werkvorm om te doen. Omdat je die heel snel kan inzetten. Want ja, het is in no time, is die uh, gegenereerd voor jou. Zonder dat je daar heel lang over na hoeft te denken.
1: Ja. Ik heb jou een uitspraak horen doen dat uh, studenten uh, misschien eigenlijk wel gewoon voorlopen op, uh, op docenten. Um, en dat het nu maar eens tijd wordt uh, dat jullie je als docent gaan aanpassen op de student. Klopt. Uh, en wat je net omschrijft is natuurlijk een typisch voorbeeld van het tegenovergestelde. Dat, dat er hakken in het zand komen en we gaan weer terug naar hoe het was. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, dat, dat is dus wat ik zo zonde vind. Want ik ben zelf dus een groot voorstander. Ik geef ook nog steeds uh, online les erbij. Uh, daar waar de collega's allemaal naar 100% fysiek gaan... vind ik als je een projectdag hebt... ja, als je naar school wil komen, in het klaslokaal wil zitten op zo'n project dacht, kom lekker naar me toe. Ik kan die extra uitleg doen. Maar denk je van, hé, hey, ik kan dit vanuit de Starbucks doen met mijn vrienden. Doe het lekker vanuit de Starbucks met je vrienden. Dat maakt me helemaal niks uit als je je opdrachten maar uiteindelijk doet. Maar bij de meeste collega's zie je toch van... ja, nee, ik vind het toch, vind ik het fijner om ze weer echt eventjes te zien. En dat heb ik zelf ook, hoor. Ja. Ik wil ze ook graag, wil ik ze zien, wil ik ze horen. Um, maar uiteindelijk denk ik toch dat ze er ook baat bij hebben. Wil je de beroepsgroep voorbereiden op de toekomst... Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Straks als je bij een bedrijf werkt. Ik denk niet meer dat je alleen maar bij het bedrijf zelf zit. Je gaat ook online werken. Je gaat ook thuis werken. En daar moeten die studenten dan ook in worden uh, getraind. Ja, want als ze dat niet kunnen... dan zijn ze gewoon niet klaar voor het werk wat ze straks te wachten staan. Precies. En wat zit
1: er dan... Uh toch Bij collega's in denk jij dat ze uh, dat, dat dat daar toch een bepaalde weerstand zit? Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Ja, ik, ik denk zelf dat het ook een beetje is dat ze uh, angstig zijn voor hun eigen beroep misschien wel. Ja. Want uh, als jij online of je kunt in één keer kan ik vier, vijf klassen tegelijk doen, dat betekent dus dat je minder docenten nodig hebt. Uh, ik denk dat een stukje digitale didactiek, dus online die bijvoorbeeld steunen nou voor je geeft een online les. Uh, uh, werkvormen. Ja. moet je op een andere manier uh, doen. En dat is een hele andere tak van sport. dan wanneer je het fysiek doet. En ik denk dat heel veel docenten daar gewoon zich niet. Uh, ja, meer ervaren genoeg in voelen. Vandaar dus ook de website onderwijs op om mensen daar te laten zien van. hey kijk, we hebben al een verschillende werkvormen. je hoeft niet alles zelf te verzinnen. we kunnen elkaar ook helpen op deze manier.
1: Ja, en, en want, want hoe help jij uh, collega's in het vak die, uh, die, die, die zo'n angst hebben?
0: Nou ja, als ik kijk bij mijn eigen team, die heb ik echt meegenomen van... hé, hey, wat voor soort werkvormen hebben we allemaal? Wat werkt uh, wel, wat werkt niet? Hoe kunnen we samen werkvormen uh, maken online? En ik heb er ook gewoon bij gezeten bij de lessen. En dat is ook iets wat we veel te weinig doen, hè. Kijken bij elkaar in de keuken. Dus als ik kijk bij mijn collega's, bij mij in de, in de les zelf... het is toevallig, omdat ik het stukje online didactiek uh, uh, graag uh, doe... dat ze bij mij meekijken, maar bij elkaar in de, in de keuken kijken doen ze bijna niet.
1: Nee, is, nee, het is er niet een soort van uh, vaste intervisie of zo. Zeg. Nee,
0: dat zou je haast denken. Nee, ja. Maar dat, dat, dat zit niet uh, bij ons in het curriculum.
1: Nee, en, en dit is natuurlijk... Wat, uh, wat de docenten ermee moeten en, en wat voor gevoelens en misschien soms angsten uh, er leven bij, bij je collega's. Um, uh, maar je geeft al heel duidelijk aan, joh, uh, uiteindelijk moeten we uh, onze studenten klaarmaken voor, uh, voor de wereld hierna. En die ziet er simpelweg zo uit. Hoe reageren zij nou op deze manier van, uh, van werken?
0: <laughs> ja, dat, dat ligt ook een beetje aan hoe senior de, senior de docent is. Ja. Hoe oud ze zijn. Uh, de ene zegt van, nee, nee dat hoeft mij helemaal niet meer. Weet je wel, Laat mij maar gewoon lekker mijn, uh, mijn fysieke deel doen. En de andere zegt van, ja, ik zie het belang wel. En die willen zich wel um, om laten trainen. Dus een stukje professionaliseren ja. uh, op gebied van het uh, online gedeelte. En daar kijken wij binnen ROC van Twente ook wel naar. Van, hé, hey, maar waar ben je goed in? en uh, Want als ik een docent heb van... Ja, ik noem maar op uh, 65, die zegt... ja, dit wil ik echt allemaal niet meer. Want ik ben bijna klaar en ja. ik wil liever het fysieke doen. Dan moet hij dat lekker doen. Ja, nee, dan moet hij gewoon lekker zijn,
1: zijn, zijn ding doen. En, en dat dient misschien ook nog wel een... Uh, ik bedoel, dus er zijn enorme generatieverschillen op de arbeidsmarkt. Ja. Dus, dus ik kan me voorstellen dat studenten ook nog wel baat hebben bij... Uh, les krijgen van een generatie die er misschien anders over denkt voor. Absoluut.
0: Absoluut. Daar hou je zo, hou je zo kritisch in, natuurlijk. Hè?
1: Ja. Hey, en die studenten zelf, wat is uh, Als je ze zegt van, nou, we, we hebben best wel een... Uh, mix en match situatie, wat bij jou past? Wat is dan hun reactie? Want ik kan me misschien ook wel voorstellen dat ze denken... ja, dat, dat is nog meer keuze. Geef mij daar nou maar gewoon duidelijkheid. Ik moet hier dan zijn en dan moet ik dit doen.
0: Ja, nou, die, die keuze in het begin moet ze altijd bij mijn lessen zijn. Dus uh, wanneer we starten met het schooljaar... want ik moet natuurlijk eerst weten wat voor vlees ik in de kuip heb. En uiteindelijk, wanneer, ze dan, uh, wanneer we het hebben geprobeerd... dus we gaan een keer projectmatig werken op afstand. We gaan dit doen, we gaan dat doen... dan. Vertel ik ze ook, Van volgens mij zouden jullie de baat bij hebben om het online te doen. Zullen we het eens proberen? Dan gaan ze ja. het proberen. En werkt het niet, dan zijn ze natuurlijk altijd welkom in mijn klaslokaal. Ja, dus Die staat altijd, de deur staat er altijd over. Ja.
1: Wat gaat er op dit moment echt enorm goed door de hele linie heen? Als jij naar kijkt, en wat zou nog wel iets beter kunnen?
0: O, over de volle breedte? Of bedoel je over
1: ja. een stukje digitalisering? Nou, gewoon over de volle breedte. Over de volle breedte. Dat is een grote
0: vraag. Nou ja. Ik, ja, ik vind het... Uh, waar we het begin van het gesprek ook over hadden... Het imagoprobleem vind ik al een stuk minder worden. Ja. Ik merk wel dat studenten er nog steeds wel last van hebben. Ja. Uh, zeker als zij bijvoorbeeld naar een uh, studentenfeest willen gaan of zo. Dan is het altijd de vraag inderdaad... Hey, heb je wel hbo? Of ja. nou ja, dat verdwijnt gelukkig uh, langzaam. Uh, dus dat vind ik eigenlijk wel uh, goed gaan. Uh, en wat ik dus minder vind gaan is het stukje... Het omarmen van al die mooie geleerde lessen. Ja.
1: Wat zou je nou uh, uh, samen willen bereiken met uh, andere docenten? Als je moet kijken naar de, naar de toekomst van het mbo, wat zou jij
0: De toekomst doen? van het mbo, dat is, dat is heel breed. Ik heb het de laatste over gehad met minister Dijkgraaf bijvoorbeeld... van hoe tof zou het zijn als je een eerste brede basisjaar zou hebben... Ja. en of dat nou op het vmbo al moet zijn of op het mbo... Dat is een beetje uh, mm -hmm. een discussie waar ik me liever niet in uh, meng. Maar om te kijken waar je kunt zeggen van... hé, hey, uh, wil ik dan handel doen? Of wil ik misschien liever richting de zorg... dat je een aantal uitstroomprofielen zou kunnen proeven. Ja. En aan de hand van, die, uh, van het proeven van die verschillende profielen... dat je dan een gerichtere keuze kan maken. Ik denk dat je daarmee ook ervoor zorgt... dat er heel veel uh, uitval beperkt wordt uiteindelijk.
1: Ja, omdat ze gewoon eigenlijk een, een jaar vrij spelen, om het zo maar te noemen, hebben waarmee ze met van alles in contact komen en echt kunnen proeven wat ze leuk vinden.
0: Nou ja, precies, kijk, zoals Nederlands, rekenen, burgerschap, de, 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 de brede vakken, die blijven toch wel bestaan. Ja. Uh, daarbij zou je wel kunnen zeggen van hé, hey, ik ga richting de verzorgde en ze kunnen daar bijvoorbeeld op een maandagmiddag uh, kunnen ze het stukje zorg proeven en op dinsdagmiddag kunnen ze een stukje ICT proeven en op woensdagmiddag gaan ze... Uh, kantklossen, bij wijze van spreken. Dat maakt niet uit, maar dat ze dan op die manier kunnen gaan kiezen... van hey, welke richting ze ook op willen.
1: Ja, en uh, dat is natuurlijk eigenlijk wel wat jij ook een beetje doet... maar dan vanuit jouw vak.
0: Ja, maar dan, dat, dat is echt heel minimaal inderdaad. Ja. En, maar het zou mooi zijn als dat breder getrokken kan
1: Als het echt een, echt een programma wordt. Ja. Wat is het uh, allergrootste compliment dat een student jou kan geven uh, als,
0: uh, als docent... Uh, ik vind het mooiste en ik krijg ze regelmatig gelukkig als ik een bericht krijg van een student van nou meneer, ik heb nu bijvoorbeeld mijn droombaan gevonden of ik heb mijn vervolgstudie gedaan wat ik graag wilde doen. En dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit wat. En ik ben een keer uitgenodigd door een student die uh, me op zijn uh, bruiloft had uitgenodigd, omdat hij uiteindelijk door het wisselen van zijn opleiding zijn vriendin had ontmoet en daar ging hij niet meer trouwen uiteindelijk. Oh.
1: Dat is wel, dat is wel echt... Ja, vond ik echt super tof. Ja, dat is super persoonlijk. Dimitri, dankjewel voor dit gesprek. Um, ik heb superveel geleerd. Ook over het, het blended leren. En, uh, en jouw passie om, uh, ja, om educatieve technologie in te zetten. Ik kan me voorstellen dat er uh, misschien wel meer mensen zijn. Die dat na het luisteren van dit gesprek ook, uh, ook willen. Je hebt daar een platform voor. Hoe komen we daar terecht? Wat vinden ze daar?
0: Ja, ik heb, In de tijd van corona heb ik samen met uh, Lars Knol. Die in het voortgezet onderwijs uh, werkt. Heb ik www.onderwijs-afstand.nl opgezet. En dat is echt om kennis te delen aan al mijn collega's in het land. En een heel groot item daarop is het stukje online didactiek. Dus werkvormen, energizers en dat soort zaken
1: leuk. Um, je kan hem trouwens ook gewoon vinden als je onderwijs op afstand googelt, kom je er zonder de streepjes ook terecht, mocht Zeker. je het uh, verkeerd spellen of alle koppeltekens niet helemaal uh, raak schieten. Um, Dimitri, nogmaals hartelijk dank voor dit gesprek. Je luistert naar een aflevering van Uit Liefde voor het Vak. Wil je nou niets missen? Abonneer dan via je favoriete podcastplatform. En wil je meer weten over Diemen Meulenhof? Dat kan. Ga dan naar diemenmeulenhof.nl Tot snel!